0: Buchty.
1: Buchty čtou. Speciální díly podcastu Buchty
2: o knížkách, které všichni známe, ale málo kdo je četl.
1: Ivana Veselková, Zuzana Fuxová a Stanislav Zajíček vám představí knižní klasiku tak, že vás to bude bavit a ještě se i něco dozvíte.
2: Buchty čtou. Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne. Vítáme vás v pořadu Buchty čtou. V minisérii buchtičtou, nebo při poslechu minisérie buchtičtou. Tato minisérie pojednává o knihách, které všichni známe, nebo aspoň bychom znát teoreticky měli, ale ve skutečnosti je skoro neznáme. A je tu Ivanka Veselková nebo Ivana Veselková, dospělácky, v Jinovém Overalu a standa zajíček z gymnázia Matáš Lercha. Standa. Dobrý den,
1: zdravím všechny posluchačky a posluchače.
2: Standa, zajda. A dneska
0: teda se budeme věnovat knize... Tomu, to jsem to natřela. Hodně oh, jsem to natřela. Dneska se budeme věnovat knize Smrt v benátkách od Tomase Maná. To je kniha teda z roku Stando 19, kolik? 13, 12? To je
1: kniha z roku 1911, kdy 15. vyšlo první no, vydání 24. v takovém exkluzivní, v takové exkluzivní podobě.
0: Mm. Uh-huh. Ale musíme začít naši tradiční otázkou, všichni už netrpělivě určitě se dočekají před tím, než se vypraví prostě na svá Tinder rande nebo jiná rande. Co, kdyby přišla řeč právě na schůzce hmm. při nabalování na knihu Smrt v Benátkách? A nebo teda, co, kdyby někdo
2: šel třeba k maturitě? Ano, a chtěl o tom mluvit nějak jako důstojněji. Tak co? Kdyby
1: někdo chtěl stručně charakterizovat ti dílo, tak mě by potěšilo, kdyby řekl, že to... to... To je vrcholný umělecký text o zoufalém osamění a možná ještě zoufalém prohraném uměleckém zápasu o to, co je nebo kde je zdroj umělecké tvorby nebo umění vůbec. Tak to by mm-hmm. potěšilo mě.
2: Mm-hmm. To je docela mm-hmm. komplikovaná odpověď. Tak to si
0: nějak probereme. Moje laičtější <laughs> odpověď na to, o čem to je, tak je to o takovém sucharovi postarším.
2: Sucharovi. No,
0: je to suchár. Je to prostě sucharský slavý suchar je na
2: místě, no. mm-hmm.
0: Disciplinovaný muž. Tak
2: není to pravda.
0: A ten se rozhodne, že pojede na dovču do Benátek. Mm-hmm. Tam se mu ale zapálí Lidka. Má a tam se zabouchne do mladého hocha, no a nakonec dostane choleru, nebo no, nevím, jestli dostane choleru, prostě umře. Zaklepe bačkorama. Takzvaně zaklepe uhum. bačkorama, ale protože sedí zrovna na pláži, tak si myslím, že zaklepe spíš třeba žabkama. Nebo to se možná tenkrát asi nenosilo na začátku. Ale ta na smrt je relativně letí, příjemná. Ale na pohodek z umře.
1: No, ten problém je v tom, že když použijete takových slov, tak to jsou pochopitelně symboly. Jo? Třeba pohodek. A přesně hmm. Bačkory. tak. A vždycky je otázka, co se těmito symboly myslí skrze, co tedy autor vám říká. A ten text Smrt v Benátkách má právě tu základní vlastnost, že je, že je navýsost symbolický, čili když to jenom trochu přeženou, tak v každém slově je skryto něco, co vy musíte umět přečíst, abyste porozuměli dekodovat. aspoň části z toho, co mm-hmm, vám Tomas mm-hmm. Mann říká. A máte pravdu, odborník by řekl, že musíte soustavně dekódovat to sdělení, které se mm-hmm. vám dostává.
2: Že je to takové hledání vltaminu v podstatě.
1: Je to hledání, řekl bych, něčeho mnohem komplikovanějšího, že vltavin ten je v zemi, tak stačí překopat mm-hmm. zemi a tam určitě nějaký najdete. Je, čili lušťovka, jste, no? je to mnohem se... obtížnější, protože u vltavinů vy víte, že máte zemi a že máte říče, že možná najdete vltavinu, ale tady nevíte, kde přesně kopat a co, co vlastně chcete vykopat. Jo? Čili mm-hmm. je to mnohem obtížnější než hledání vltavin. No,
0: stando, tak to jsme moc zatím teda podle mě nenatízovali k četbě, mm-hmm. když jsme řekli, že musíte luštit každé slovo a že to je teda extrémně mm-hmm. komplikované.
2: Mm-hmm. Takže ten děj sám o sobě není až tak podstatný.
1: S tím naprosto souhlasím, že děj není to nejpodstatnější. Podstatný samozřejmě je, ale musíme se ptát, jako v čem ta podstatnost má být. Jo? Tak nový tady
0: napínáte, že za slovy musíte všechno hledat, že to je složitý. Tak co, tak, co tam máme najít? Tak co teda vysvětlete?
1: Problém totiž spočívá Problem. hned na počátku v tom, že Thomas Mann je autor jako vrcholné literární ligy. Je to muž, který prvé měl jako rozsáhlé vzdělání, které neváhá do toho textu různým způsobem promítat uh-huh. a za druhé měl velké nadání pro literaturu v tom nejvyšším, řekněme, kalibru. To znamená pro literaturu, která je přístupná jenom tehdy, když vy proděláte dost jako silné školení v té literatuře. Jo? To říkám, říkám elitář, teda s plným vědomím, mm-hmm. že to mnoho čtenářů pravděpodobně odradí, protože proč by se měli sunout někam, kde potřebují dlouhá léta tréninku, ale zase na druhou stranu říkám, proč to neskusit. Mm-hmm. Takže vám tam
2: dávám man nějaké překážky.
1: Man vám, řekl bych, nedává překážky v tom smyslu, že by jako schválně před vás něco stavělo. Je to podobné, jako kdybyste třeba si chtěla zatrenovat s ligovým fotbalistou. Jo? Tak ligový fotbalista je samozřejmě někdo, kdo vás něco naučí, ale aby vy jste mu aspoň vyrovnaným partnerem, tak dost ten fotbal musíte umět hrát. Aha, jo? A tady to je to podobné. S, s čudou. No a
0: stando má teda vůbec jako smysl to číst? Takhle, když to říkáte, tak to už zní skoro jako, kdyby si to ani nikdo přečíst nemohl tu knihu. Pokud máte
1: chuť zjistit, co v textu je vlastně ukryto, tak bych doporučoval nějaké drobné seznámení se s okolnostmi vzniku té novely a tady bych navrhl nejprve se vrátit k té otázce, koho nebo čeho se týká to slovo smrt v názvu v českém překladu a Odtud se potom dostaneme tedy dál k tomu, co vlastně všecko v tom textu můžeme najít.
0: No tak, Stando, to je otázka na vás. To, my se
2: vám to mi ze je Taková řečnická otázka. Neřekneme.
1: Ale stejně si myslím, že jako čtenářky byste mohli aspoň některé z těch smrtí docela dobře postihnout, tak pojďme do toho. Tak která smrt by mohla být ta, o které se mluví v názvu.
2: Já bych řekla, že tam je smrt, nebo ta už asi proběhla možná dříve než v Benátkách, nějaké Ašenbachové mladistvosti nebo přitažlivosti pro okolí. No, vidíte,
1: už se pouštíte na, na pozoruhodný let představivosti, že by to mohla být smrt. Vy říkáte, v hlavní postava jmenuje se Gustav Ašenbach, nebo tedy Gustav von Ašenbach, jak víme. Ano, to určitě by mohla být jedna, jeden z výkladů. Uvidíme, jestli správný. Hmm. Nebo řekl bych ne správný, ale takový, možných... mající oporu v textu. Vždycky Dobře, bychom měli podávat takové výklady, pro které najdeme oporu v textu. A
2: ne úplně blouznit. Tak Dobře, ne,
1: blouznit mm-hmm. nad čímkoliv, o čemkoliv, v té nesmysle, že Proto jsme se tady nesešli.
0: A vy teda chcete nějaký další ještě smrti, Stando, jo? Kromě teda smrti Ašenbachovy mladistvosti a jiskrnosti. Tak
1: abych asi na prvním místě určitě, kdyby mě se někdo hloupě ptal, jak já teď tady na vás dotírám, tak bych asi řekl, že na prvním místě je tu přece smrt Gustava. Aschenbacha, kterou celý celý ten text končí. Ano, fyzická smrt Gustava Aschenbacha. Ale nezapomeňme, že Gustav Aschenbach je spisovatel, tedy umělec a že my v tom příběhu, nazvěme to klidně příběhem, sledujeme zároveň smrt jeho uměleckého kréda, čili toho čemu on věří a čemu obětuje vlastně celé své umělecké snažení. To umře. Takže jako, ta v jeho příběhu,
0: disciplinovanost jo. a taková Přesně ten tak. jeho jako ano, to, styl psaní. Kdy... K tomu
1: se můžeme vrátit. Vojenské drilly. Co on byl vlastně za ta typ spisovatele. Jo. Uh-huh. Potom nezapomeňme, že se ocitáme ve městě, v Benátkách a tam se ocitá smrt, konkrétně cholera. tedy nebezpečná indická cholera, která tak je něčím, co se běžně představuje že jednoduchou metaforou smrt, čili i o tomhle se v tom textu mm-hmm. To je mluví. taková
2: nadávka cholera smrt. A potom co taky neznamen.
1: nezapomeňme na to, že benátky mají v umění velmi zvláštní roli a to je právě to, že oni velmi často figurují jako symbol rozkladu, zhouby, falše, mm, taková hniloba. E, takové ano, i to slovo hniloba je naprosto dekadence. na místě. Dekadence. A proč tomu
2: tak je? Proč právě benátky jsou symbolem entropie a dekadence?
1: To je velmi dobrá otázka a těch důvodů bychom našli více, Ale řekl bych, že jeden z těch nejpodstatnějších je výlučnost, kterou to město vždycky mělo. To město historicky vzniklo jako zcela zvláštní útvar, že město postavené v moři na kůlech, to kvůli tomu, že bojovní Venetové tím dobře vzdorovali Římanům, kteří to město nikdy nedobili. To město si vytvořilo takový zcela svůj zvláštní způsob života, do kterého nikdy nikoho nepustili, takže ostatní měli tendence dívat se na ně z patra, aby aspoň tímto způsobem dobili. Zároveň to bylo místo, kde, jak víme, se proslavil karneval, o kterém se vždycky vykládali nejneuvěřitelnější smyšlenky a legendy. A zároveň ano, zároveň to bylo město, ve kterém ty Kanály, páchly a připomínaly rozklad, který konec konců je věcí, když se týká, přesně, mm-hmm. tak, se týká mm-hmm. každého z nás. Jo, a toto všechno dohromady, plus ještě řada dalších věcí způsobilo, že bonátky tady, a zvlášť v, jako opravdu v období dekadence, hrají roli něčeho, co je symbolem rozkladu, zániku, falše, taky hmm, tam jsou a ty a n- n- nikoliv náhodou, e, nikoliv náhodou se ocitají i v tomto příběhu.
0: Jako ten smrad z těch kanálů, to tam popisuje Tomas Mann poměrně často v té knize, že to tam jako pořád smrdí a že to tam je zatuchlý a že tam je vedro mm-hmm, a že se ano. hlavní hrdina potí a tak podobně, tak to tam je. Jinak teda pokud ještě někdo tu knihu nečetl, tak my musíme říct, že vlastně on tam ten Spisovatel vydrží vlastně tak dlouho právě kvůli tomu, že se tam jako zakouká do krásného mladíka, byť ví, že mu to vlastně škodí, nebo že ho to vlastně může zabít. Takže ano, on je protože... jako tady přes ten svůj teda put sebezáchovy nebo přes nějakou tu svou bývalou disciplínu, zůstane tam
2: no a... a podlehne.
1: A podlehne, ano. Ale otázka je, jestli to celé nemá náhodou ještě nějaký další symbolický význam a tady si dovolím ještě jednu interpretaci. Klidně to považujte za moji své voli a schválnost. Já se domnívám, že nejvíc ze všeho, protože text vychází tedy v roce 1911, jde o to, že autor Thomas Mann tady mluví o smrti jistého pojetí umění, které je zvolná, rozežíráno nastupujícím uměním novým, nazvěme ho modernistickým. Jo? Mm-hmm. Já myslím, že si můžou všichni vzpomenout, že ve škole přece slyšeli o éře konce 19. a počátku 20. století, kdy se z ničeho nic nebo jakoby z ničeho nic objevují taková slova jako symbolismus a impresionismus a dekadence a posléze se bude objevovat kubismus a bude se objevovat futurismus. A že to je... Rád, že už to není
0: prostě král na koni v životní velikosti. Nejde ani ale... tak o
1: to, že to není král Pínec. na koni, ale jde to o to, jde o to že se tu objevuje umění, ke kterému vy nepotřebujete dlouhá léta studií a nepotřebujete a zvládnout řemeslo. Uh-huh.
2: Vystavíte banán.
1: Přesně tak, ale uměním se stává například nápad vystavit banán, uh-huh. že, jak uvidíme uh-huh. za několik desetiletí. Uh-huh. A Gustav Faschenbach je konfrontován s tím, že nikoliv důslednost, pečlivost, píle, pracovitost... Zájem. ...ale... Emoce, výtrysk, náhlého popudu, smyslové opojení je to, co vás celé se zmocní. A já bych řekl, že symbolicky právě v tom roce 1911 on tímto způsobem loučí s starým světem, protože cítí, že přichází svět nový, který přinese právě umění tohoto typu. To znamená umění, kdy pouhý nápad, stane se tím, co za umění budeme uh-huh. označovat. Uh-huh. A ti staří klasikové jako kdyby se uh, ztratili uh, v minulosti i se svými diváky, čtenáři, posluchači a tak dále často. Uh-huh. Takže tam
2: podléhají taky nějakému zániku, dejme tomu. Podléhají uh-huh. taky
1: nějak. Takže to je, to je takový, uh-huh. taková moje svévolná interpretace.
2: Ještě stando dotaz uh-huh. možná, který by patřil spíš na začátek. Je to teda novela. Řekli jsme si, že je to novela?
1: Já bych řekl, že tady bych vsadil na mínění Tomase Maná. a Tomas Mann říká, je to tragédie degradace. A on to slovo tragédie skutečně myslí, jak si v tom, řekl bych, divadelním slova smyslu. To znamená, že se vám tu opravdu jako najevišti předvádí prostřednictvím toho klasického modelu dramatu, že čili skrze expozici, kolizi, krizi a tak dále příběh, který tedy končí degradací, čili se stoupením nebo, nebo ztracením se, nebo si ztrátou své dosavadní existence. Čili on říká, je to tragédie.
0: Takže Že sám man mm. tvrdí tragédie. Sám, sám man říká tragédie. Ano, ano, Novela. To
1: je nejčastější označení, ale doporučuji všímat mm-hmm. si manovi tragédie degradace. A ještě
2: kdybychom měli mana zařadit do nějakého literárně historického kontextu, tak k čemu bývá přiřazován?
1: Thomas Mann je jedním z gigantů přelomu 19. a 20. století. Je to autor, který patří k velice solidní literatuře německé. Je to někdo, kdo má kolem sebe velké autory nejrozmanitějšího zaměření. Dá se mluvit jako o někom, kdo není jednoznačně dejme tomu realista, není samozřejmě jednoznačně ani například impresionista a tak dál, ale je to autor, který má svůj velmi výrazný styl, ve kterém mimochodem velmi podstatnou roli vždycky hraje je, v kterému se říká ironie. Jo? Je to tedy někdo, o kom ne, nemusíte pochybovat, že je zároveň básníkem, zároveň prozaikem, zároveň mm-hmm. dramatikem a to v takové směsi, která nedovoluje jednoznačné rozhodnutí mm-hmm, pro nějakou mm-hmm. zásuvku.
2: Takže je to takový eintop v trochu. Taková no, německá polévka. Ně,
1: německá, německá polévka Polacička. z jednoho hrnce v tomto případě nabízí, nevím čeho si, laciného, ale on je opravdu mm. jako kuchyně, jo? On no, on to jako dostal Nobelovku de Liga Dostal Nobelovku a dokonce za svůj první román, což vždycky nesl jako s lehkou nelibostí, protože měl za to, že měl tu dostat cenu dostat později. za Ne, 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 později, ale měl ji dostat jaksi s výsledním doporučením jiných děl než zrovna svého prvního mm-hmm. románu Buddenbrokovi. Mm-hmm. Ale to je taková literárně historická Ale jako měl bych rád, že
0: vůbec dostal. Někdo taky nic nedostal.
1: Je to tak. No. Ano. Je to ale tak. my
0: teda stando, abychom se tady přiblížili tenhle, ten teda exkluzivní Eintopf mm-hmm. Tomase Mana, tak tady máme ukázku z knihy Smrt v Benátkách a vy jste říkal, že by bylo dobrý přečíst jednu z těch počátečních pasáží, kde se teda popisuje ten hlavní hrdina Gustav von Aschenbach, respektive nejdřív se popisuje jeho způsob života ano. a Lifestyle. pak se popisuje on sám, jak vypadá. Ano,
1: čili pojďme se podívat na to, jakým způsobem Thomas Mann provádí to, čemu se říká charakteristika a popis.
0: Hmm. Po několika neklidných letech si vícekrát vyzkoušel pobít déle na různých místech, avšak záhy si za trvalé bydliště zvolil Mnichov a žil tam jako jeho občan ve vážnosti, jaké se dostává duchu v mimořádných jednotlivých případech. Manželství, do něhož vstoupil s dívkou z učenecké rodiny, jako ještě velmi mladý, rozloučila po krátké době štěstí smrt. Zůstala mu dcera již provdaná, syna nikdy neměl. A teď teda ten popis, jak vypadal. Gustav von Aschenbach byl méně než středního vzrůstu.
2: Že mrňavý. Prťavec.
1: Ale no tak, je, 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 Ale Ivanko, je, 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 je prostě nevelký, no, není to basketbalista. To není
2: žádný záprtek, to Já jsem Ivanko. taky záprtek,
0: jako a říkám, no tak... My a
1: on taky nebyl. <laughs>
0: tak, Gustaf von Aschenbach byl méně než středního vzrůstu, <laughs> <Už zase. laughs> snědý, hladce oholený. Hlava se v poměru k téměř údlé postavě zdála skoro až příliš velká. Vysoké, zbrázděné a jakoby zjizvené čelo vroubily vlasy zčesané dozadu, na temení prořídlé a na spáncích značně husté a silně prošedivělé. Mustek zlatých brýlí se skly bez obrouček se vrýval do kořene silného nosu, ušlechtile zahnutého. Velká ústa byla někdy ochablá Jindy se náhle zúžila a napěla, tváře měl hubené a zvrásnělé, pěkně tvarovanou bradu měkce rozštěpenou. Působil dojmem, že přes jeho hlavu po nejvíce bolestně nachýlenou se přehnaly závažné osudové události, jenže to, co formovalo jeho fyziognomii, jež jinak bývá dílem životních těžkostí a vzruchů, bylo umění. Jiskřivé rozhovory Voltéra s králem o válce se zrodily za tímto čelem, tyto oči hledící znaveně z hloubky za brýlemi patřily na krvavé inferno lazaretů za sedmileté války. I osobně za to je umění přece život vyvýšený. Oblažuje hlouběji a rychleji stravuje, vrývá do tváře svého služebníka, stopy imaginárních a duchovních dobrodružství a i při existenci klášterně tiché, Trvale v nervech generuje zhýčkanost, přejemnilost, ochablost i zvídavost v míře, jakou je život vyplněný nezřízenými vášněmi a požitky schopen vyvolat jen stěží. Takže, jakože to umění se propsalo do toho, jak on vypadal, jo?
1: Ano, a tady, pokud někdo eh, poněkud ztratil pozornost no při naší ukázce, jim, že <laughs> což teda doufám, že ne, že vaše čtení by to Ivanko nedovolilo, já dovolím. bych chtěl říci, že on je v jistém smyslu takovým obráceným vertrem, jo? jestliže se vertr popisuje jako člověk vrcholného citu, který, mm-hmm. jak víme, posléze dojede na lásku, tak Gustav von Achenbach se popisuje jako člověk vrcholné racionality. Tam se říká, že to byl člověk, který pro umění dal všechno to, co bychom nazvali obezřetnost, rozvážnost, mm-hmm. vůle takový pečlivost, člověk. Autor zdůrazňuje na několika místech, že to byl člověk, který skutečně tvrdě dřel na tom, mm-hmm. aby řekl to, co chtěl. A to, co mm-hmm. chtěl říci, bylo to, co prospěje celku. Jo? Mm-hmm. Byl to člověk, který byl přesvědčen, že umění musí prospívat celku, že nemá sloužit nějakým osobním výstřelkům, že nemá mít neseno nějakou citovou, náhlou výchřící nebo něčím mm-hmm. takovým, ale musí to být opravdu tvrdě vysezená a opečlivé řemeslo opřená mm-hmm. práce. Takže Když žádné... jim to vstupuje, Gustav von Ašmbach do příběhu. Mm-hmm.
2: Takže žádné kliše o rozervaném umělci u na drogách. Třeba? Přesně mm-hmm. naopak.
1: Jo? Mm-hmm. Gustav von je přesně opakem toho, jak by vypadalo kliše o umělci, řekněme, romantického střihu.
2: Jako disciplinovaný,
0: že si to odmakal. Tak, jak říká Jelenka, stravenkář, Říč. Všecko
1: si odmákal a společnost to ocenila. Společnost ocenila, že si to odmákal a cenila si ho jako jednoho z těch, který tvoří pevné pilíře její existence. Proto mu také třeba k 50. výročí jeho života propůjčili ten šlechtický titul, takže proto Gustav von Aschenbach.
0: Hmm. Ale tak Happy asi taky úplně nebyl, protože právě, nebo nevíme, ale hmm. já to tak čtu, a pak on teda se rozhodne z ničeho nic, nebo na základě toho, že vidí nějakého cestovatele nebo prostě někoho, kdo vypadá, že cestuje, tak se rozhodne, že taky nebude sedět jenom doma nebo na svém letním bytě a že někam takzvaně vyrazí.
1: To je pěkná připomínka jednoho z velice podstatných motivů té novely. Někdo by řekl povídky, já říkám tragédie, kdy se tu čas od času objeví mužská postava, která mimochodem má vždycky zhodné rysy, vždycky bude zrzavá, vždycky bude vyzáblá. Je tam ještě jeden takový zajímavý detail, to je ohryzek na krku. A to je pro tu dobu takový obecný symbol něčeho cizího, znepokojivého, přinášenícího nekli do našich životů. Hlavně ta zrzavost. To je něco, co se považovalo za podezřelé.
2: Zrzí, zrzí, co tě mrzí. Ta zrzavá palice, to tě mrzí nejvíce. To hmm. se
1: říkalo pravděpodobně za vašeho z zůzku, no. ale když si to skutečně fungovalo jako takový symbol, symbol něčeho, na co si musíme dát pozor. Jo? A t... on se setkává právě a ještě ke všemu u hřbitovat. tam jsme poprvé, jak si na, na Prahu symbolické smrti, se setkává s podivným a zvláštním, řekli bychom, takovým, takovým cestovatelem,
0: Vágusem.
1: individuem, individualitou taky, který v něm vybudí náhlou touhu odjet.
0: Jo, on v něm vybudí náhlou touhu odjet, ale zároveň se tomu Aschenbachovi něčím jako... Ne, jestli hnusí, ale jako nelíbí, že jo?
1: Působí na něj znepokojivě právě proto, že má všechno to, co Ashnbach nemá. Je osmahlý, má tlumok, má podivné a zvláštní oblečení, e, má tedy znovu, připomínám ještě jednou, tu zrzavou kštici a hlavně má něco, co bych nazval nespůsoby. Upřeně Ashenbach pozoruje, místo toho, aby citlivě sklopil zrak a tak dále. Je to prostě jakýsi, jakýsi burán od někud, od mm-hmm. Ne, není to burán. Je není? to někdo, kdo vám naznačuje, že je za ním nějaká mocná energie, která uh-huh. vás z nějakých důvodů k něčemu přiměje. A v tomto případě to je, znovu říkám, odjet. Opustit Mnichov, toto spořádané Bavorské město a odjet hmm.
0: jinam. Takže on se teda rozhodne nejdřív, že pojede někam, takzvaně do Jugošky, uh-huh, ano. ale tam se mu nelíbí, protože to tam asi je teda zřejmě moc jako spořádané a málo vybočující z té jeho všednosti
1: tam ten důvod toho, proč opustí to místo, je dán spíš tím, že se mu tam nelíbí, jak si skrze počasí, které tam panuje, on se teda rozhoduje nakonec pro Benátky, protože ty mu vždycky vyšly vstříct krásným azurovým nebem a mořem a atmosférou a tak dál. Jo, čili skutečně vyměňuje to, to přímořské místo nedaleko Terstu za, za cestu tedy do, do Benátek.
0: Takže jo. frčí teda do Benátek. Ano. A, a t- Tam na lodi se vlastně setkává s další mužskou postavou, která tam je znovu popsána dost z mého pohledu nelichotivě. Mm-hmm. A to je nějaký postarší člověk, který má obarvené vlasy. A je tím je trapný. Nalíč, nebo podle Aschenbacha asi je jako tím trapný. Je nalíčený, mm. přehnaně se jako opě. Zároveň se baví s lidmi výrazně
2: mladšími mm-hmm. na té lodi mm-hmm. a je takový jako rozdováděný. A při tom pozorování vidět, že má suchou kůži a je to stařec obarvený. Je to hmm.
1: falešný stařec, hmm. ano. Jak, jak autor v jednom místě říká, stařec byl, mladík byl falešný, pardon. Mladík hmm. byl falešný, falešný byl mladík. To A
0: to se Ašenbachovi vlastně taky nelíbí, ale přitom asi taky to pozoruje s nějakou, jako, Fascinací. Ta fascinace spočívá,
1: spočívá v tom, že ho nejdřív, řekněme, překvapil tou rozdováděností a že ho překvapil tou rozjařeností vším tím, co Aschenbach jaksi Postrádá. neměl mm. Mm. a posléze tedy zjistil, že to je jenom kašír a že to je postava, kterou by teda určitě on být nechtěl. Ale ta další zrzavá postava, na kterou my čekáme, se objeví až v zápětí a to je, když tedy vystoupí jak z lodi, která ji přiváží do Benátek, odstne se na gondole, její jej má dopravit tam, kam on chce a zjistí, že to je podivný, zvláštní gondolier, který ho veze jinam, než on chce, a ten gondolier, prosím pěkně, znovu opět je zrzavý, hmm, mluví jakousi si říčí mm-hmm. a. že
2: a nemá licenci, co si pomáhá. A ještě pomatuju. ke všemu
1: potom jako mm-hmm. zjistíme, se ztratí jako pára nad hrncem, zjeví se, chvilkuje a pak jako by nebyl. Ví, Ale Hrozný shaming, jako mm-hmm. takhle
0: tady zrzavých lidí od to teda.
1: Je to něco, to, k čemu znalu, připomíná, musíme přiložit tu zkušenost se symboly obvyklými pro dobu, mm-hmm. ve které teda text vychází. Jo? Čili mm-hmm. to je přesně ta čtenářská příprava, kterou by člověk měl absolvovat, aby to, co v textu nalezne, byl schopen nějak rozeznat jako sdělení, že ho má posunout dál. Jo? Mm-hmm. Čili Ashenbach je na cestách a setkává se se samými znepokojivými jevy. To je jako podstatná mm-hmm.
2: věc. Mm-hmm. Pak teda přijede konečně už na místo, začne kempit v hotelu a relativně záhy potká tedy toho, ani ne, nemůžu říct chlapa, ale chlapce. Eh, chlapce. chlapce no, potká 14-letého mm-hmm.
1: 14
0: chlapce. Což jo? je Polák a jmenuje se Tadžu. Tady už. Ano, předevší
1: pravděpodobností tedy menuje se, se jmenuje Tadeáš, je to 14-letý chlapec. Krásně. A patří do rodiny evidentně vysoké polské šlechty, rodiny, kde děti vždy doprovází guvernantka. Jsou tam mimochodem ještě také tři sestry, kterým ovšem Gustavo Našimbach věnuje zcela prchavou pozornost. Hmm. A Nepřiznají a ani krásu. A se pouze na krásu onoho polského 14. Letého, jak poslé zjistíme chlapce, který on zjišťuje je nadpozemsky krásný.
2: Mm-hmm. Ale to, co mě zaujalo, že tam, nevím přesně v jakém místě, dal takovou, dropl tam takovou zmínku o tom, že Tadeáš je sice nadpozemsky krásný, ale má nějaké nekvalitní zoubky a z toho vyvozuje, že Tadeáš asi brzo zemře. Je chudokrevný.
1: No tam je podstatná totiž ta věc, že ten mladík v očích Gustava Ašmbacha brzy zemře a proto nestratí svoji krásu. Gustav Ašmbach tam se, myslím, používá v českém překladu slovo s uspokojením, zjišťuje, že ta jeho krása nebude zdegradována mm-hmm. postupným úpadkem a stárnutím. A pravda je, že jako taky se tam řešení, skutečně no? mluví mm. o bledosti a opravdu ty bílé, tam se říká průsvitné, mm-hmm. vroupkované, zouky. Špatná sklovina. To u Tomase Mana najdeme vždycky, když má jít o symbol nějakého zmaru nebo zániku nebo něčeho podobného. Jo? To je takový takový signál, který ve stylu Tomase Mana je vypozorovatelným motivem.
2: Mm-hmm. Jo? Zubaři ocení určitě byl teda. bylo byl fixovaný na dentální zdraví.
1: Bylo to něco, co, uh-huh. jak říkám v tomto případě, nám mělo posloužit jako důkaz toho, že ten chlapec je skutečně geniální výtvor přírody, který je, chvilku trvá, přinese do našeho vědomí uh-huh. obraz nedostižné krásy, který nedotčen zase zmizí. Uh-huh.
2: Taková bíla orchidej, řečeno s Evou Avaškem. No. <laughs> A teď teda, stando teda teď jako co, tak
0: Ashenbach teda sedí v hotelu, je starý nuďoch, ale teď už teda ta jeho disciplína trochu jako opadá, protože je tady fascinován tím mladým, krásným polským hochem. Začíná se chovat, dejme tomu jako třeba nerozvážně ve smyslu, že i když ví, že mu pobyt v Benátkách již nedělá zdravotně dobře, tak on tam pořád zevlí. Mm-hmm. Ale co si z toho jako máme vzít? A nebo co nám tím chce jako ten Thomas Mann říct? Nebo...
1: No já znovu upozorňuji, už to tady činím. Po několik no. ráta, že se nesmíme ptát, co nám tím chce říct, protože to je jako fakt těžko vědět. Mm. Ale ptáme se, co nám tím říká. Jo? No tak, co nám A říká. Tady nám je... Říká, Problém zase v té čtenářské přípravě. V tom textu zase se problém. objevuje problém. obrovské množství problém. odkazů množství. na antické mytologie, objevuje se velké množství odkazů na především filozofii antickou, ale i na některé, řekněme, linie současných úvah. A tam z toho mi jednoznačně pokud tedy podstoupíme tuto přípravu, tak můžeme vycítit, že v Gustavu Aschenbachovi začne probíhat takový velice těžký vnitřní boj a ten spočívá v tom, že on si klade otázku, jestli ta skutečná krása je tedy výsledkem pevnosti, odhodlanosti, racionálního rozhodnutí a to všechno tedy posléze vloženo do umění dává tu opravdovou krásu, kterou poskytne mm-hmm. jenom umění. A nebo je to tady chlapec. A nebo jestli ta skutečná krása je dána tím, že mé smysly, nikoli v můj rozum, ale mé mm-hmm. smysly jsou najednou zaujaty něčím, co přesahuje moji dosavadní zkušenost. On prostě zhrůzou zjišťuje, že jeho dosavadní zkušenost s, uměním a s krásou je přebyta obrazem tohoto chlapce nádherného nadpozemsky uh-huh. božského chlapce. A on pochopitelně jako znalost antické filozofie i hned sáhne k Platónovi a jak víme ze studia Platóna, tak No, nevíme, ne, ne, Já, jenom, jenom to chci říct, že Platon říká, že existuje ideální svět, nebo tedy svět ideí, ve kterém existují takové věci.
0: Tak to ještě víme, to je ta a to Reálně,
1: myslím, existují takové věci jako třeba láska a mír a spokojenost a tak dále, což my známe jenom ideje. jako abstraktní mm-hmm. ideje. Mm-hmm. Jo? Ne, nemůžeme si koupit mm-hmm. spokojenost, jak známo. Mm-hmm. Nemůžeme si koupit klid nikam. a mír a mm-hmm. tak. Mm-hmm. Jo? Ale to, co můžeme vidět smyslově z těchto ideí, je jediná věc. A to je právě krása. Jo? Krásu skutečně, když vy vidíte, no, tak víte, že to je krása. A jestliže ji smyslově vnímáte, no, tak potom vás přesvědčuje o tom, že ideje aspoň skrze tu krásu jsou, jsou jaksi patrné. Mm-hmm. A toto v tom Gustavu Ašmbachovi začne, začne závodním být. způsobem hlodat a nahlodávat jeho umělecké mm-hmm. přesvědčení. Tak pro co jsem já jako umělec žil celou dobu? Mm-hmm. Víte,
0: jedeš na dovolenou a, a zboří se ti svět. Co, co se stane? Takže... Ano, ano, to je velice podstatná mm-hmm. věc
1: samozřejmě v celém příběhu. Vy jedete někam, cestou jste varována mnoha různými úkazy, abyste teda nejezdila, vrátila se zvážila mm-hmm. to a tak dále. Jo. Osud vám připravuje různé pomůcky, jak se vyhnout tomu finálnímu, ale když na to přijde, nezdaří se to, protože mm-hmm. existují větší síly a teď je otázka, co, co jako je tou silou. Jo? A ta, ta novela, tragédie, povídka odpovídá na to, co je tou silou, která vás nakonec zmůže a přemůže.
0: No mm-hmm. a to je co teda mm-hmm. stane do sílu?
1: Z novely jednoznačně vyplývá, že to, co je nejsilnější, je zaprvé Eros a za druhé, že to je tedy bůh, který podle některých tradic je, jak si do antické mytologie, přišetší z úplně jiných krajů, mm. a to je Dionysos. Mm-hmm. Jo? A Dionysos je bůh toho nejrozpoutanějšího veselí, tak, té like. <laughs> největší iracionality, mm. toho jako nejerotičtějšího třeštění, mm-hmm. něčeho, kdyby zcela pozbědete rozumu, jako kdybyste ho nikdy neměla uh-huh. a oddáváte se něčemu, co je za tímto rozumem. Obžerství. Jo? A Gustav von Aschenbach s růzou zjišťuje, že je vtahován do těchto dionyských spárů a to právě tou branou, kterou představuje uh-huh. ta nadpozemská krása chlapce, protože on přece nemůže milovat chlapce. On je muž dokonce je to muž, který byl ženat, dokonce je to muž, který má dospělou dceru, je to muž, který celý svůj život zasvětil službě, vlasti lidu, národu, uh-huh. tak dále. Najednou se cítí být přitahován něčím, uh-huh. co je právě uh-huh. už zatím dovoleným a to je to dionýské splývání v tomto případě uh-huh. například s obrazem mladého krásného taču. Tam bych ještě chtěl říci, že není náhoda, že ten Taju vypadá právě takhle, to znamená jako božský plavovlasý andílek, protože to je mimochodem klasický symbol krásy, který jako takový je v době, kdy Thomas Mann píše svůj příběh zcela obecně Jo, Tak jako existuje třeba obecná evropská představa o krásné krajině, tak existovala obecná představa o tom, jak vypadá krásný člověk a to je právě to. Jo? Čili i toto je důležité vědět, že v určitých dobách jsou určité konvenční představy o kráse. To víme, že jo, toto je banální věc a on ji sem tímto způsobem vkládá.
0: Jo, no. Takže to, jak tady vypadá Tadžu, tak to byl tenkrát jako idol krásy. To, byl, to dneska to takový, třeba v džimu už by taky s tím někdo neprošel. Možná, on je takový, 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 symbol, takový
1: symbol toho, co je mm-hmm. skutečně krásné. Mm-hmm.
2: On je dnešní terminologii by byl popisován jako takový twink, že jo? Je to takový útlý blondáček. Tak. Mm-hmm. A mně tam ještě přijde významné, že on se o tu krásu nějak nezasloužil. On, on jí má takzvaně a tak přirozeně. většinu. No, no, že ti čtrnáct byl na plastice. On je,
1: on tak... je, je vtělením božského principu, tak mm-hmm. jaké pak zasluhování no. se okrásuje. O to se nemůžete. Ne. Tu buď to máte, nebo, nebo nemáte, ne. což s hrůzou zjišťuje znovu ten Gustav Ašenbach.
2: Kterému nepomůže, jak později zjistíme, ani barva na vlasy. Tak
0: nepomůže. Pomůže třeba si nechal obarvit vlasy, byl happy a pak umřel, takže za nějaký v pohodce. Ale... To, je,
1: to, je, to je samozřejmě důležitá otázka. Stando. Jestli byl v pohodce.
0: <laughs> často často máme ten, tendenci. To vnímat ta díla tak, že třeba spisovatel, spisovatelka se v nich inspirovala nějakou svou vlastní zkušeností, tak v tomhle případě teda inspiroval se Thomas Mann nějakou svou vlastní zkušeností, anebo tohle je čistě fikce? nezaložená na ničem z jeho života.
1: Literární historikové mají jako jeden z předmětů své práce to, že zkoumají odpovědi přesně na tyto otázky a já se přiznám a nedělám to tady poprvé, že mám Problém s těmi legendami, které oni vytváří, protože, hmm. jak víme, náš život je zachycen prostřednictvím různých střípků a literární historik z nich potom vyrobí, řekněme, hmm. životopis nebo nějakou jinou legendu tohoto typu. A bez sporu existují studie, které říkají Thomas Mann prožil setkáním tohoto typu, že v Neuveřejněných memorálech jeho, jeho ženy Kati se o tom také mluví. A podle mého názoru toto úplně stačí, abychom, když už by nás zajímala ta literární historie, konstatovali, že to pravděpodobně tak bylo, ale není třeba se tomu,
2: uh-huh. třeba
1: se tomu věnovat uh-huh. hlouběji nějak dál. Uh-huh. Jo? Uh-huh.
2: Uh-huh. Já jsem si všimla toho, že v současné době někteří to dílo podle mě trochu překrucují v tom smyslu, že se jedná, o byť platonické jako zneužívání nebo nějaký toxický vztah, co si o tom myslíte?
1: Tam bych vůbec nehledal odpověď na žádnou otázku. Já si myslím, že to nemá s tím společného vůbec nic, mm-hmm. protože ta rovina toho vztahu Gustav Achenbach a Tadžu je, je skutečně navýso symbolická a množství těch symbolů, které jsem se tady snažil alespoň v, jako v nějaké malé množině představit, to jenom potvrzuje. Mm-hmm. Tam mm-hmm. Skutečně o to, že Gustav Achenbach je, řekněme, představitelem klasicistního umělece, který tedy vyrostl z těch zdrojů té antiky a je jakýmsi společenským ideálem a proti němu stojí Tadžu, který je symbolem toho nového přicházejícího světa, řekněme, umění 20. století, které najednou přichází s úplně jiným způsobem toho, jak umění tvořit, to znamená především z té imaginace, individuality, řekl bych i inovace, z toho, že vy sám Jste vždycky tvůrce, který v sobě má toho génia, který to umění bez často i námahy může nechat vyrůst na povrch tak jako bohové nechávají vyrůst překrásného taču.
2: Jo. Ale kdybychom to vrátili na tu pol, více polopatickou, mm-hmm. pro mě pochopitelnější rovinu, tak um, podle mě tam i významné to, že oni spolu vlastně nikdy nenavážou, kromě očního kontaktu, ani žádný jako verbální kontakt. On si tam maximálně ten ašnbach jednou zamumlá, že ho miluje, tuším, nebo že je rozkošný, nebo něco v tom smyslu, ale neříká to přímo jemu.
1: Říká to, Sám sobě jako vrchol toho dlouhého pochodu, který podnikl, říká skutečně tu větu, miluji tě a zároveň je pravda, že kromě letmých kontaktů, u kterých vždycky zvlášť jsou-li oční, vy si musíte klást otázku, o čem se vlastně mluví, že jo? Tou, tou mluvou očí mezi nimi k ničemu nedochází. To je samozřejmě pravda.
0: A co lidi stando? Co čtenářstvo na to v době, kdy ta kniha vyšla?
1: Čtenářstvo mělo tu novelu, povídku, tragédii za velmi pozoruhodnou. Měla okamžitě pověst dalšího významného díla v té, té, řekl bych, už jasně zářící hvězdy Tomase Mana, a bylo, myslím si, hned od počátku v těch scénářských reflexích jasné, že, že se to vnímá jako dílo symbolické, akorát se teda mohly vést polemiky o tom, co ten symbolismus zasahuje. I když upřímně řečeno, pokud vím ze studio Tomasu Manovi, on si představoval poněkud jako větší ohlas, než je, že čekala, že to bude větší pecka, měla, jo? měla, čekala, mm-hmm. že to bude větší pecka, ale taky nezapomeňme, že, že začala válka jsme... lidi, no, to ještě čas, chvilku, to ještě chvilku potrvá. jo Zuzko, přece jenom v roce 1911 žijete ve světě, o kterém se domníváte, že už nikdy nebude jiný, že to je fantastický, nádherný svět, který nikdy neskončí mm-hmm. a že tu není žádný mrak, který by tento svět mohl obecřít. To je knížka 1913. O tom je řada knížek, které když nasvíceno zpětně tou velkou válkou, tak, které my říkáme první uh-huh. světové, tak řadu těch signálů odhaluje jako, jako signály toho, že ten svět, si ten svět končí. Uh-huh. Jo? A smrt v Benátkách je taky samozřejmě i smrt v tomto smyslu. Jo? Navíc jich, že jo, jich byly vždycky pro ty poctivé pracující a jak si racionálně vybavené Němce něčím, co je podezřelé odkud jako přichází mm-hmm. ten rozleptávající element mm-hmm. z toho jihu. Mm-hmm.
2: Ta pizza. Mě by ještě zajímalo, jestli je nějak významné, že Tadžu, respektive jeho rodina, jsou původu polského.
1: Tam bych našel jeden důvod v tom, že můžeme vidět v Tadžovi jeden velmi silný emoční akt, který on projeví, když prochází kolem ruské rodiny. Na pláži je veselá, mnohočetná ruská rodina se služebnístvem a Thomas Mann, autor, popisuje, jak kráče je kolem této rodiny, se jakoby otřese odporem a odvrátí se a dává všemi póry najevo, že tohle tedy rozhodně není společenství, ke kterému Joša, se byť i chtěl. Mhm byť i chtěl přiblížit. A hlavní důvod bych řekl ještě, nebo nebo promiňte, ne hlavní, ale důležitý důvod je i v tom, že jsme v mezinárodním společenství. Jo? Jsme v takové jako molekule, kde je mnoho různých atomů. Aha. Máte tam Němce, máte tam výslovně Italy, máte tam výslovně Francouze, máte tam výslovně Angličany, máte tam výslovně Rusy a máte tam výslovně Poláka.
2: Uhum. Uhum. A uh, v tom díle taky není úplně moc plastických ženských postav, uhum. nebo jsem si jich minimálně nevšimla. Um, má tato absence nějaký hlubší význam, nebo je to náhoda? Jako nejsou tam žádné ženské postavy, jsou tam ty segry, tam nějak jsou projdou, tam, no, ty tam projdou. No.
1: Tažovy sestry, které jsou představeny jako, jaksi s největší myslitelnou stručností, <laughs> a jsou zároveň představeny i jako vždycky oblečené neslušivě, stroze, klášterně a tak dále. A ženská postava, která by se dala považovat například za psychologicky, aspoň trošku podchycenou, tam opravdu není žádná. Ale ta odpověď zase tkví v tom, co jsem říkal. Jo? Ideálem krásy nemůže být něco, co je například zatíženo biologickou rolí. A biologickou Aha. rolí ženy je rodit děti, a krása je tu jenom proto, aby přiváděla toho, kdo, kdo zrození toho dítěte zajistí a tak dále. Jo? Čili jestliže krása, tak to musí být krása, která je od všech vedlejších funkcí, než být krásný. A to prostě žena být nemůže, takže proto jako podle taču. mana teda. Podle Tomase Mana. Že tam ten a samozřejmě upozorňuji, mm-hmm. že i podle jaksi klasické filozofie mm-hmm. platonské. Mm-hmm. Když čteme platonské dialogy, především Fajdra, ze kterého se tam objevuje řada takových jako nelehce srozumitelných citátů. Takže ne je je to na balbu, evidentní. ale
2: krása ano, pro Ano, musí krásu. to být krása,
1: která není zatížena žádnou mm-hmm. jinou funkcí, než být krásný.
2: Jenom chodíte mm. a flexíte tím, proto, že jste krásný. Proto
1: nikoliv. Žena, uh-huh. ta se nehodí uh-huh. do tohoto konceptu uvažování o umění. Uh-huh. No? Pokud bych měl pohovořit o stylu Tomase Mana, tak bych upozornil na to, že on je vždycky velice přísně zaměřen na to, čemu má sloužit. Čili jestli, že má styl sloužit popisu, je jiný, než když má sloužit s nové imaginaci, nebo je jiný, když má, dejme tomu, vyjádřit úsek nějakého děje. A tam je ještě ta zásadní věc, že toto je právě to, co se považuje za tu mistrovskou třídu literárního řemesla, že toto vy umíte. A já tedy tvrdím, že vám jako čtenářkám se prostě v mysli má utvořit obraz rozkladu nesený na vlně toho Benátského a zároveň obraz krásy nesený na vlně té, té mysli Gustava Ašmbacha. A dokonce bych řekl, že bychom měli přemýšlet o tom, souvisí nějak krása s rozkladem. Je tam nějaký vztah, který my bychom měli vzít v úvahu? Protože to, jak Thomas Mann svůj text píše, podle mého mění, k této otázce přímo vybízí.
0: Mhm. A my tady máme teď takovou ukázku, teda, kde se ukazuje, jak Thomas Mann proměňuje ten svůj styl, protože my jsme si teda četli už ten popisek uh, Gustava von Aschenbacha a teď si teda ještě přečteme ukázku z jeho snu, to už se blížíme ke konci knihy, teda krátce předtím, než zaklepe bačkorama ano, ano. a to se je takový mokrý sen. Ne, nesměju tomu, ale ještě se mu teda zdá, zdá, a co se mu teda zdá? Teď jsme jako někde tak... Části už Já bych jenom svůra.
1: tu ukázku snad uvedl tím, že jemu se zdá sen, ve kterém je evidentně on účastníkem velice rozdivočelé dionýské slavnosti. Jo? Také a snad bychom si měli připomenout, že tyto dionýské orgie v řeckém prostředí stojí za vznikem řady věcí, jako nejpodstatnější z nich je divadlo, jako, jako jedna mm-hmm. z nejdůležitějších mm-hmm. součástí evropské kultury. A divadlo v tomto případě je spojeno s těmito dionyskými slavnosti mimo jiné přes postavy kozlů, kteří byli symbolem Dionýza proto, protože kozel je jedno z nejplodnějších zvířat. Proto kozlové, kozel se řecky řekne mimochodem tragos. Jo? Proto Aha. tragédie. Aha. A Gustavu von Aschenbachovi, tomuto spořádanému celý život, jaksi s, s, s poctivostí v předpostupujícímu autorovi, se najednou zdá sen, ve kterém on je účastníkem této divoké orgie. A pojďme se podívat na, na závěr toho, co se mu zdá, jestli tedy ho ta orgie pohltí, nebo jestli odolá.
0: Mm-hmm. Vším ale pronikal a vše opanovával hluboký vábivý zvuk flétny, protože on sám, jako tady myslíme Bacha samozřejmě, to prožíval zdráhavě, nevábil ten zvuk bezostyšně a úporně i jej, ať se rovněž připojí k slavení a nezměrnosti svrchované oběti. Veliké bylo jeho zhnusení, velký jeho strach, poctivá jeho vůle chránit až do posledka to své proti cizinci, nepříteli kázně a důstojenství ducha. Avšak ten povyk, to vřeštění s mnohonásobené ozvěnou od horské stěny, rostlo, rozmáhalo se, kypělo v strhující šílenství. Namysl svíravě doléhaly výpary, a teď pozor, čpavý zápach kozlů. Čich vnímal supící těla, i jakoby závan hnilobných vod a k tomu ještě, co si důvěrně známého, puchran a kolující nemoci. Z údery bubnu se mu rozdunělo srdce, mozek přepadla závrať, zachvátil ho běz, zmocnilo se ho zaslepení, omamná rozkoš a jeho duše zatoužila připojit se k bohovu reji.
1: Běz, zaslepení, rozkoš, toho si všimněme.
0: Hmm, tak ještě můžeme tady kousek. Určitě, jestli se připojí. To je napínavý. Odhalili a vstyčili oplzlý symbol, obrovský ze dřeva, a ještě bezúzdněji zavili to heslo. Spěnou pěnou na rtech běsnili, jeden druhého vydražďovali chlípnými posunky a chtivýma rukama. Se smíchem a vzdycháním se navzájem bodali do masa hm, osnatými tyčemi a lízali si krev z údů. A s nimi a v nich náležel nyní snící muž cizímu bohu. Ano, on sám to byl. Když se oni vrhali na zvířata, trhali je a zabíjeli a hltali kouřící se cáry masa, když na rozrytém mechu začalo bezmezné vzájemné spojování v oběť Bohu a jeho duše okoušela smilnou neřest a běsnění zániku.
2: Takže se oddal smilstvu.
1: Smilná neřest a běsnění zániku se objevuje v mysli našeho spisovatele místo toho, aby v poklidu spal ve svém pokoji na ostrově Lido poblíž Benátek. Je ztracen. Hmm. Gustav von Aschenbach je ztracen, říká se jasně hmm. tímto snem.
2: Na mu to. Hmm.
1: Nedá mi to, abych ještě nepřipomněl e, takovou drobnůstku. Někteří vykladači soudí, že cholera skutečně postihla taky Gustava von Aschenbacha a že na něj skočila z jahod, které si koupil v jakémsi krámku v Benátkách, když pronásledoval, neboť i to se mu stalo, že začal pronásledovat rodinu, v níž tedy byl ta Jew. A já bych chtěl upozornit, že tam jaksi nikde výslovně ta spojitost řečena není. Ale to, co je nesporné, je, že jahody v evropském umění Hráli vždycky symbol smyslnosti, rozkoše, nevázanosti. Jo, stačí se podívat mm, na obrazy Jeronýma Bose, které když uh, zobrazují například peklo, tak vidíme, že tam hrají tuto roli. Jo. A jo, ještě navíc i tato drobnostka tam je, že Ashenbach jí ty jahody mm. uh, na ulici, mm, mm. to znamená, dělá něco, co je naprosto mimo jakékoliv konvence. Jo? Muž nemůže jíst na ulici, muž musí kráčet z holí a když je tedy léto, tak s rukavicemi v ruce a s kloboukem na hlavě. A tady prosto vlasí, jí přezrále měkké jahody, to znamená, že tragédie degradace spěje ke svému strašlivému vrcholu.
2: A taky možná mm. nedostatečná hygiena. Mně hm. přijde zajímavý, ten vlastník, konec, kdy Ashnbach zemře v lehátku na pláži, ale právě tam není jednoznačně řečeno, na co umře. Takže vaše domněnka je, že zemře na infekci kvůli jahodám?
1: Já se vůbec nehodlám tady přijít, ani nehodlám spekulovat o příčinách smrti, protože to, co autor říká, je, že Ashnbach zemře. A upřímně řečeno, mě jako čtenáři to stačí, protože jestliže... Se jeho život náhle vyprázdnil, a že v posledním obraze se říká, že se mu zdá, jako by mu překrásný tažu ukazoval na druhou stranu moře, tak jak to dělají převozníci do říše smrti, tak tam on tedy odchází. Možná, že odchází šťasten, protože pochopil, v čem je tajemství života a tím pádem i umění.
0: Kdo na pohodek podle mě umřel?
1: Právě, jako ne, ne, nevylučuje, nevylučuje ten text skutečně i tento výklad, že nakonec odchází usmířen a spokojen, protože rozluštil tajemství, které se marně snažil odhalit během své dlouholeté umělecké kariéry. Hmm. I to je možné.
2: Si kladu otázku, jestli ještě ten konec nebo ne. A já vím, si... že ty ho chceš přečíst, líbí. tak ho Ale nevím, odkud, <laughs> jestli přečíst. jeho hlava přitisknutá no k, k opěradlu židle. Někde. Jeho hlava, přitisknutá k opěradlu židle, se pomalu otáčela podle pohybu chlapce kráčejícího tam venku. Teď se zvedla, jakoby vstříc tomu pohledu a klesla na prsa, takže se jeho oči dívaly ze spodu a jeho tvář měla uvolněný, do nitra pohroužený výraz hlubokého spánku. Jemu však bylo, a jako by se ten bledý a líbezný psychagog tam venku na něho usmíval, jako by mu kinul, jako by z boku vznesl ruku a ukazoval ven, vznášel se před ním do příslibné nesmírnosti. A jako tak často vydal se, aby jej následoval. Prošly minuty, než lidé pospíšili na pomoc muži, jenž se v židli svezl na stranu, donesli ho do jeho pokoje. A ještě téhož dne přijal úctivě dojatý svět zprávu o jeho smrti.
1: Uctivě dojatý svět, toho si taky povšemní uctivě dojatý svět.
0: Hmm, jako správně dojatý. Jakož, tak. Ano,
1: ano, cítil, že by měl být dojat a hmm. tak, to smrt o, tak to přijal smrt Gustava von Aschenbach.
0: Ale naše teda ještě oblíbená rubrička, kterou nemůžeme ah, vynechat. Málem bychom zapomněli. Ohlásky čtenářů, Stando, to vy nebudete zase rád. No já <laughs> jsem jako,
1: napjatý, co se tam Nejsou říká.
0: tam žádný krásy, tak Zusko, co si tam vyštrachala?
2: Tři hvězdičky alo spíše melancholie, to je teda celá stručná recenze a pak Lenitečka vůd tři hvězdičky. Nebylo to špatné čtení, pasáže nudné se střídali s těmi zajímavějšími, celkově průměr. No,
0: no a dosledí dává teda tři hvězdičky, viď? tady Ice Isef nebo nevím, píše. U této knihy se dá s klidem konstatovat, že forma vítězí na to psahem. Kniha není silná ve svém příběhu, ten je v podstatě jednoduchý a předvídatelný. Čekala jsem příběh mnohovrstevnatější a propracovanější, nedočkala jsem se. Čeho jsem se ale ve velkém dočkala byly popisy míst a duševních pochodů stárnoucího muže, zaslepeného nečekaným citem k mladíčkému polskému chlapci. Neocením popisy míst téměř v žádné knize a ani tato nebyla výjimkou. Mně hmm.
2: hmm. se ještě líbí tady slovenská recenze, Tylika, dvě hvězdy. Nerozhodný introvertní, latentní homosexuální dochodca se snaží obhajovat svůj postoj k životu, dozajista odvážné na svou dobu, ale to v té době boli aj hranolky. Hmm. Tak to asi t- taky, taky se to moc Už
0: nepochopeno, teda. No, zaplat
1: do... pámu, že čtenáři mají svobodu vyjadřovat se k uměleckým dílům a zaplat pámu, že autoři se nemusí čtenářskými názory nijak. Mm-hmm. Pokud jsou to mm-hmm. autoři extraligoví, a to Thomas Mann teda mm-hmm. určitě byl.
2: Mm-hmm. Já tady mám ještě jednu poslední. Skvěle napsané, píše Fuxinka, ale nejsem to já. Skvěle Jeho, napsané, čtyři hvězdy. Velmi intimní a dojemné. Vážně by mě napadlo, že mě budou bavit gay fantazie nějakého dědy. Takže tady se dočkáme i ageismu. Hmm. To je hmm. že většina lidí právě teda to asi nechápe stando tak, jak by to měli chápat, že? Že to vztahují na tu erotiku, no, primárně.
1: To je, vždycky, to je vždycky ošidná věc, jestli by člověk měl. Jak to, měl, měl, měl bych, jestli by člověk nebrat. měl něco chápat. Tady je text, tady je tvoje mysl, se do toho, co z toho vydojíš, to je tvoje Jolo. věc.
2: Mm-hmm. No. rozdojit kozla.
1: To je to nádherné na umění vždycky.
2: Ano, a jinak přístup you live only once. Takže, stando, <laughs> jo, zá, zásadní
0: otázka na závěr. Mm. Víte, že to přijde, muselo to přijít, je to tady. Kdyby smrt v Benátkách byla jídlo, Aj, tak je, je, co by je, je, to bylo? No? A to jsem teda zvědavá,
2: s čím je, se je,
1: je, vytasíte. Je, je. To není jednoduchá Já mám otázka. připraveno. Jo. Tak Zuzko, vy jste teda mm. první.
2: Tak já mám, protože to recept, který se teď chystám uskutečnit. Pasta à la norma, neboli těstoviny s rajčatovou lilkovou omáčkou. Jenže kuchař z té pasty à la norma nedodržoval hygienická pravidla v kuchyni, takže típl cigaretku nebo nějakou cigaretu na pff, nějaké lulce, nebo jak se tomu říká, na tom nástavci do toho jídla, takže se skazilo a ještě tam spadl potkan, který tam zemřel v té pastě. No je mm-hmm. to... Infikované jídlo. Infikované je
1: jídlo teda. To je strašná imaginace. Hmm. Ivanko, doufám, že vy máte něco
0: stravitelnějšího. Já, já se snažím přijít na nějaké jídlo, ve kterém se vlastně jako pře nějaká ta disciplína a suchopárnost s, s nějakou tou jako impulzivitou a vím. něčím jako živočišným. Tiramisu. Musím se přiznat, že mě mě to napadlo
1: okamžitě a pro mě je to představa, jak pojídáte černé risotto, tedy vyrobené sepiových sepiových šáří. Černé pivové risotto na prudkém poledním nesnesitelném žáru. Hmm, to je hmm. moje představa jídla.
2: Taky zkažené asi. Hmm. To, to nemusí být taky Říkám, že ten,
1: Říkám ten, ten věm, který hmm. podle mě. Který podle mě jako vklouzává do, toho představ, do té představy pokrmu.
2: Já hmm. mě by
1: to
0: připomínalo jako něco třeba, co z vrchu je takové hladké a pevné, ale uvnitř jako je nějaká rozteklá puding? mazlavost. Va-
1: vanilkový pudink?
0: Pudink ne, a spíš možná jako nějaký sír. Typu, Kozlí bublanina. Dobrý kozí sír. Možná <laughs> kozlí sýr, <laughs> jako z vrchu takový pevný, ale ve se něco děje. A teď nevíš, jako je důležitější ta pevná slupka nebo to vevnitř, mm. co se tam děje.
2: Mm. To je pěkný obraz. A. Kozlí
1: bublanina to zní teda pozoruhodně a já bych si to asi nedal. nedal. Mm. nedal. Není to safe to jídlo, nedal, ale pozoruhodné mm. to je.
0: Comfort food. Takže tak. i vy se můžete zamyslet, co podle mm. vás je samozřejmě smrt v Benátkách za jídlo. Budeme rádi, když nám to napíšete. Ano, na Instagram, a...
2: anebo tady zde přítomnému standovi na, na, na jeho gymnází. Mail. Určitě nadšené, když mu tam budete přát. Kozlí bublaniny. <laughs> Já budu nadšen,
1: pokud se pustíte do smrti v Benátkách a dáte autorovi šanci nejenom v těch zajímavých pasážích, ale i v těch nudných popisech. To mm. mě potěší.
2: Tak, to je slovo do pranice Zkuste. na stadanou. Buchty.
1: Buchty čtou. Speciální díly podcastu Buchty o knížkách, které všichni známe, ale málo kdo je četl.
2: Babička, máj, kytice a další knižní klasika v podání, které vás neuspí, ale pobaví. Buchty čtou.
1: Poslouchej na webu wave.cz lomeno Buchty v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.